0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy nos acompaña una joven que está teniendo un impacto social muy interesante y muy positivo, politóloga y urbanista, cofundadora de Trascender Saltillo, una asociación juvenil enfocada a crear y a promover proyectos para la participación y empoderamiento de las juventudes. Camila Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para platicar un poco acerca de esto y, y creo que desde la perspectiva de de las juventudes, todos estos temas muy importantes, la ciudad, la participación y el empoderamiento de las juventudes. ¿no?
0: Son temas importantísimos, más si aspiramos a vivir en, en un sistema verdaderamente democrático en donde tengamos una partici participación ciudadana mucho más activa, porque es importante que los jóvenes participemos porque es importante que nos involucremos y que dejemos de estar en las gradas como espectadores y que nos volvamos jugadores dentro de la dinámica social.
1: Primeramente porque a veces creemos que las cosas que se tomen en las decisiones como gubernamentales o en las sesiones legislativas no influyen en nuestra calidad de vida o en nuestro día a día, ¿no? Que a, a veces puede ser algo cultural, ¿no? Que a alguien que le encanta cantar o a alguien que le encanta jugar fútbol o incluso la expresión de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Como lo vemos con las comunidades este LGBT, con las mujeres, ¿no? Creemos a, a veces malamente cuando somos adolescentes como no, eso no nos incumbe, eso es de adultos. Sí. Cuando realmente podemos ahí tomar este acciones, Sí, que también involucren eh, a más jóvenes y pues y pidamos que todo lo que importa, o sea, nos importa sea tomado en cuenta para las políticas públicas. Que ahora, claro. ¿cómo se, cómo se podrían traducir? a ah, pues en mejores y, me y mayores espacios para eh, desarrollarnos culturalmente, en cuanto a deporte, o incluso simplemente la atención psicológica, ¿no? Que claro. es algo que nos ha pegado bastante a las juventudes aquí en Saltillo, más a los hombres, y que pues está un poco ahí de, de lado, ¿no? Como no, pues no voy a votar, para qué voy a, voy a ver las propuestas, pero si realmente nos nos, nos pusiéramos a, a sentarnos y ver, a ver, ¿quién de todas estas opciones que tengo para votar me está ofreciendo eh, programas para la calidad o para atender la salud emocional o la salud mental? Entonces, desde ahí empezas, empezamos y debemos de empezar como a, a, a interesarnos en estos temas,
0: ¿no? Entonces, Desde el voto. Sí
1: hasta a cuestionar también este, las cosas que están en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, hasta promover proyectos que entre nosotros podamos apoyarnos entre jóvenes o apoyar a otras áreas, ¿no?, como son las, las infancias o adultos mayores, ¿no?
0: Si es algo tan importante, Camila, para nuestro nuestra calidad de vida en la sociedad en general, ¿por qué crees que hay tanta apatía, no únicamente en el ámbito juvenil, que muchas veces sí, podríamos también incluyo dentro de, sí, de los sí, jóvenes, sí. podríamos llegar a tener este brío o esta inquietud de participar pero también muchas veces en, en los adultos existe apatía a qué crees que se deba
1: yo creo que cuando vemos, o ya no tenemos la esperanza, más bien cuando ya no hay esperanza, cuando decimos, es que esto ya no va a cambiar, cuando vemos que las cosas siguen iguales, o incluso sentimos que todo está en repetición, o ¿no? como, a ver, sigue pasando lo mismo, ¿para qué, lo, ¿para qué voy a tratar de hacer un cambio sí. si todo siempre está igual? Entonces nos quedamos, como decías tú al inicio, en las gradas, observar que todo pase, sin ni siquiera volver a intentar otra forma de poder cambiar las
0: cosas. ¿Cómo nace en ti esta conciencia de la importancia que tiene el involucrarte? Estabas muy chiquilla, todavía eres muy joven, pero ¿a qué edad aproximadamente nace estas ganas por querer participar y cambiar la realidad para bien?
1: Pues yo creo que fue más o menos como en la entre primaria y secundaria. Porque realmente veía que todo mundo era como muy bueno o en el deporte o muy bueno que cantando, que bailando. Y a mí pues me gustaba mucho bailar, pero no encontraba como algo en sí que me llenara. Entonces recuerdo muy bien que salió un concurso que era este, presidenta no, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer por un día. Okay. Y era para puras adolescentes y niñas de Saltillo. Entonces, tenías que enviar tu propuesta. Yo todavía ni siquiera sabía que quería estudiar ciencias políticas o algo relacionado a, a políticas públicas, pero fue como, quiero participar. O sea, suena, suena interesante que estén tomando la voz de niñas uh -huh. y de adolescentes para ver cómo se pueden resolver diferentes problemas de Saltillo Claro. Este, ...checar... Este, este, ...ni siquiera sabía si quería estudiar ciencia política... ...o algo relacionado a políticas públicas... ...pero me llamó mucho la atención... ...que el gobierno estuviera interesado en escuchar... ...la voz de las adolescentes y de las niñas... En, ...a ver, tenemos estos problemas... ...para ustedes cuál es la mejor forma de atenderlos... ...entonces sí fue como, a ver... ...esto es algo nuevo... Este, ...si había como que esa inseguridad de... ...a ver, yo nunca he participado en algo así... ...me llama la atención pero es algo totalmente nuevo. Entonces ya este la, el concurso se basaba en redactar la propuesta, entonces redacto la propuesta, la envío, Ya la semana cuando me dicen, no, pues fuiste seleccionada, como una de las seleccionadas, dije, ay, no, qué padre. Wow. O sea, qué padre este, el pensar en formas como objetivas y sencillas de cómo empezar a atender un problema, que si bien son a veces problemas estructurales, ¿no? Sí. Que requieren de acciones tanto pequeñas como, este, muy drásticas por parte de la cultura, por parte de nosotros como sociedad, que pues ahí va, este, implícito, el gobierno y todo eso, pero a esa edad, a los 15 años dices, ¡Ah, ¡qué padre! ¿No? Entonces, claro. a partir de ahí, como que empieza a abrirse en, en mí como un sentido más de comunidad, de apoyar, de pensar y, y proponer este soluciones. Entonces, cuando entro a la preparatoria, allá en la Universidad Carolina, pues ahí todo es mucho igual del discurso de la comunidad, los sí. proyectos sociales. este Y también se da que conozco a unos de mis mejores amigos, bueno, que ahorita son mis mejores amigos, y que teníamos esas mismas inquietudes. O sea, los cinco veníamos de diferentes escuelas pero también veníamos de contextos muy parecidos, donde claro que nos encantaba otras cosas culturales, deportivas, pero que al final del día también nos llamaba y nos atraía mucho la cuestión de hacer proyectos, que apoyaran a la comunidad y que trataran o tuvieran este, la finalidad de apoyar este, alguna causa para resolver algún problema. Entonces, entre ellos, pues, estaba Javier Almanza, Gégel Martínez, Rogelio Echeverría, Alexia, y pues estaba yo. Entonces, ahí me acuerdo mucho que nos juntamos una tarde y fue como, a ver, ¿cómo podemos pasar de ser, hacer de que solamente habría, estaría bien chido que algún día nos juntemos e, e hiciéramos algo, uh, vamos a hacerlo, entonces nos juntamos, toda la tarde empezamos a ver qué valores queremos tener, pensamos en que esto puede durar más años, sí, claro que sí, y que otros jóvenes vayan pasando la butaca, no porque si bien la juventud es un concepto muy abstracto y todos uh -huh. podemos decir, tenemos aquí un joven adentro Ay. y claro que sí, pero la edad creo que sí te hace pensar de forma diferente y vivir las cosas de forma muy distinta. Entonces fue como, ok, si queremos esto pensado como a largo plazo, que se pueda pasar a más jóvenes, entonces, ¿por qué no creamos un colectivo que se llame Trascender, en la que nosotros o sea, podamos trascender nuestras vidas aprendiendo cosas, pero también trascender en la vida de al menos una persona, en todas las cosas que hagamos, ¿no? Entonces, bajo ese concepto empezamos a crear el colectivo, primero de 10 personas, Empezamos a apoyar causas que salían aquí en la ciudad, que, ah, el CRIP, claro que sí, eh, que Casa de los Niños va, vamos para allá. este Street store que eh, fue uno de nuestros eventos, ha ah, sido sí, uno, uno de nuestros eventos más importantes, donde se arma una tienda armable y desarmable. Uh -huh. este Precisamente estuvo aquí en avenida Universidad, eh, bueno, en no avenida Universidad, en Becarranza, okay. donde la gente pues donaba su ropa, nosotros la seleccionábamos y la íbamos como catalogando, para que la gente que realmente lo necesitara viniera a esta tienda de forma gratuita y eligiera lo que realmente necesitaba y lo que realmente le gustaba. Porque se da mucho en estas eh, colectas de ropa que les regalan a la gente la bolsa entera. ¿no? O sea, sí. Van a uniformes de la escuela de hace 20 años, pero así de que ya, ¿no? Y no, realmente eso también este, pensábamos como hacerlo de forma distinta. Y se llevó a cabo este evento, ¿no? Entonces, empezamos con, con este tipo de proyectos. Después fuimos este, involucrándonos en la perspectiva de las juventudes, que se refiere como la juventud no solamente es una. Siempre pensamos que el joven es apático, es el que siempre anda en las fiestas y ya, ¿no? Y eso es todo. Pero realmente las juventudes somos muy diversas, ¿sí? Uh -huh. O sea, lo que yo vivo como joven no lo vives tú, claro. ¿sí? Lo que a lo mejor viven a otras mujeres jóvenes no lo vivo yo tampoco, pero por eso es importante comprender la diversidad y ver qué está pasando, y como lo decíamos al inicio ver cómo vamos a juntar como los puntos donde nos encontramos para crear proyectos y sí, a lo mejor exigir o platicar o dialogar con gobierno para ver qué es lo que se puede hacer o también exigir, no que también es sumamente necesario y poner en discusión ciertos temas como la salud mental, la atención también de los accidentes de, tr de tránsito, sí no solamente en un discurso cultural, sino también en qué aparte de promover la cultura vamos a hacer para evitar todas las muertes que están sucediendo en jóvenes, ¿no? Entonces, pensar en todo eso es sumamente necesario. Entonces, nos fuimos sumando agendas que nos iban ampliando estos puntos de, a ver, sí, está súper padre promover el liderazgo, pero ¿ahora qué vamos a hacer para que mediante estos proyectos este, importantes podamos también regresar a, a lo que teníamos al inicio, ¿no? Inspirar y trascender en, en nosotros mismos primero y luego ya, Inspirar y trascender en otras personas que nosotros veamos. Entonces, así surgió trascender y así ha ido, este, ahora sí que evolucionando a lo, a, a lo largo de estos años. Ya se van a cumplir siete años wow. de, de esto. Entonces, sí, estamos muy, muy felices este, y muy emocionados de todo lo que se va a venir para, para estos años. Y creemos que, que si bien es necesario que la misma organización y los grupos juveniles que, que surjan a lo largo del país y aquí en, en Saltillo y en Coahuila vayan evolucionando. Porque pues nosotros ah. ya, yo cuando empecé a trascender y empezamos con estas ideas, yo tenía 15, 16 años, ahorita tengo 22, entonces han pasado... Pues siete años ya, o sea, ya se han cumplido siete, la forma de pensar ya no es la misma, el contexto, porque eh, lo veo porque soy maestra de inglés, de personas de, bueno, eh, alumnos de bachillerato, entonces me doy cuenta que realmente sigo siendo joven, pero te vas a las juventudes, no es la, no es la misma juventud que de yo de 22 que ellos de 15 años, 14, que siguen siendo adolescentes jóvenes, pero que ven las cosas de forma distinta. Que la apatía, a lo mejor nosotros la veíamos porque decíamos, no, las cosas no van a cambiar, pero ellos, la, ellos no tienen esa apatía, como que ellos sí quieren cambiar las cosas, pero no encuentran cómo, y lo quieren lograr de forma más objetiva, mucho más corta, con estrategias mucho más creativas, no tanto como, a ver, vamos a hacer una campaña de concientización. No, sí concientización, pero ¿cómo? Entonces vienen como que aumentados y corregidos, lo cual me parece excelente y que ahí es donde tenemos que sumar, ¿no? Como jóvenes, como que mezclar la experiencia de la persona que tiene 28, 29, con la que tiene 20, que está en sus crisis, de, se pues, acaba de graduarme, ¿qué es lo que sigue? Y la persona que viene con toda la esperanza y con toda la todo el punch de, a ver, estoy creciendo, me estoy descubriendo a mí misma o a mí mismo, quiero un espacio seguro donde pueda crecer y pueda como que juntarme con otras personas para impactar a mi comunidad. Entonces creo que ahí es lo bonito
0: sí. de esta
1: perspectiva de juventudes con la que vamos a seguir trabajando en, en estos años.
0: Qué interesante, Camila, todo lo que ha surgido a raíz de esta postulación que hiciste para participar en este, en este proyecto que había por parte del municipio, en donde en donde pudiste presentar tu, tu, tu idea de política pública, de qué se podía cambiar. ¿Te ¿Recuerdas que... ¿Qué fue lo que propusiste y sí, qué constataba? Y, y
1: la verdad es que es bien interesante que luego te das cuenta que esas ideas ya, la, ya las tiene alguien más y a lo mejor lo que o que otras personas también lo han pensado y que a lo mejor lo único que necesitan es llegar a esos espacios de toma de decisiones claro. y aplicarla, ¿no? Porque recuerdo que una de ellas era acerca este, de cómo haría sentir más seguras a las niñas y a las mujeres y a las adolescentes y jóvenes en, en la calle, era como, ¿por qué no tener este una, espe una policía especializada en okay. solamente estos temas que pueda acompañar a las mujeres en cualquier este, situación en que les vaya a surgir, no? Y, y luego, después fue una realidad. Y después fue una realidad, o sea, y que te das cuenta que realmente hay tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones que están pensando en eso.
0: Eso está bien interesante. Ajá. Oye, Camila, y cuando llegó el momento de decidir qué ibas a estudiar y dónde ibas a estudiar, ¿no entraste en una especie de crisis? ¿Fue complicado? ¿O ya sí. lo tenías bien clarito por esa circunstancia que había pasado de decir, yo voy a estudiar para ser politólogo.
1: Yo creo que sí fue una crisis porque al inicio decía a ver, no veo tantas mujeres en la ciencia, me gustaría, y soy buena en química, bueno, lo, lo era en, en prepa, lo que yo creía que era como química súper difícil, entonces decía, ah, yo quiero ser ingeniera química, ¿no? Pero luego surge de esto de trascender y veo todo lo que se puede hacer con un, con un buen equipo, ah. este, proponiendo cosas, ¿no? Entonces fue como, ¡Eh! me llama mucho la atención seguir haciendo esto. Este, Entonces me... Como que fui ya creciendo y dije, a ver, Ciencias Políticas suena eh, interesante, Derecho suena interesante, también ahí sonaba Arquitectura, okay. y la verdad siento en una crisis porque presenté en Jurisprudencia y pasé, y luego presenté en la UNAM a distancia, este, y también pasé, okay. y tenía ahí la, la oportunidad de una beca al 100% de una de las mejores universidades privadas en, en México, wow. pero ahí viene la verdadera crisis, ¿no? como ¡ay! y si no puedo con todo esto, o sea, okay. porque yo también en esa época era cuando iba a tomar protesta como directora en Trascender. Entonces, yo conociéndome decía, no, si me escribo en Lunami, me escribo en esta otra este, universidad, lo que voy a hacer es explotar. Okay. Entonces, no quiero llegar al grado de explotarme. Y tomé la decisión de estudiar ciencia política. Claro que a veces uno piensa ahora en la crisis de los 20, como hubiera <risa> hecho tal cosa, pero al final de cuentas... Eh, como que ves hacia atrás y dices, sea lo que haya estudiado, voy a hacer lo mejor en lo que está haciendo ahorita. Por ¿no? En lo que me toque y en las oportunidades que se vayan presentando. Entonces también creo que ahí es como muy, muy interesante también ver cómo, cómo vas creciendo y ver hacia atrás cómo fue la mejor decisión que tomé en ese momento y que la verdad me siento muy, muy agradecida porque si bien ahorita ya estoy en los, en los trámites de titulación y así de UNAM, pero he aprendido bastante y, y también se han ampliado mis perspectivas de haber Cómo podemos promover eh, la participación ciudadana. Desde dónde puede, como incidir un politólogo, no, no solamente como todo el mundo lo piensa, no. Ay, ¿estudias? Va, a ser político. va a ser político. No, no, no. O sea, desde la persona que a lo mejor está desde el urbanismo, no. Sí. Porque también decidí eh, estudiar ciencia política y planeación urbana en la Universidad de Carolina. Este, porque me gusta mucho la movilidad, lo okay, que es otro tema al que voy a ir este ahorita, pero sí fue como a ver puedo aprovecharlo de una forma distinta y a donde quiera que me encuentre. Entonces, está, está interesante y me siento feliz con la decisión que he hecho hasta ahorita. Y fíjate que decidí estudiar Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM y Ciencia Política y Planeación Urbana aquí en la Universidad de Carolina porque a los 17 años a mí el gobierno de la ciudad de Saltillo me convoca para ser parte de su Consejo de Movilidad eh, Sustentable y Ciudadana. Algo okay. así, este, la verdad tiene un nombre muy, muy, muy largo y cada vez lo van renovando, pero, pero en sí, pocas era, ¿eh? palabras ajá. es este, ¿no? Entonces, desde los 17 años también soy parte de ese consejo, lo cual también me ha permitido mucho, 17, ajá, wow. me, me ha permitido, este, mucho impulsar como ciertas estrategias o ideas, donde a ver, tienes, estás en la, en la mesa para poderle sugerir al Implan, al, al Instituto Municipal de la Juventud, a varias dependencias a tránsito, ¿Qué es lo que pueden hacer para mejorar su trabajo? También es una oportunidad claro. este, para poder promover estos temas de participación en cuanto a la movilidad este, sustentable.
0: ¿Y cómo llega la... la las ganas de querer estudiar también el tema del urbanismo, Prec porque es un tema importantísimo, sí. más en ciudades también como Saltillo, que están en crecimiento y que muchas veces no contamos con las estrategias precisas y necesarias para hacer frente a los problemas de movilidad. ¿Cómo entra esta inquietud en ti?
1: Pues, primeramente yo no sabía que existía el urbanismo, igual <risa> cuando estaba en la prepa y que andaba buscando como qué quería estudiar. Eh, surgió una convocatoria de la cual, la verdad, pues no, no ganamos, pero eh, hicimos un proyecto que se llama, y que esperemos en algún momento poderlo aplicar al 100% eh, conduce tu vida y este proyecto lo que busca pues es eh, promover la, la educación para la movilidad okay. en adolescentes sobre todo porque algunos ya empiezan con la moto con la bici y pues si sí, bien, bien o mal pues la verdad ser peatón es lo mejor sí, sí o sea si sí hay cosas que están muy mal por como lo dices por las, y la infraestructura que hay en la ciudad pero también hay ciertas cosas que a veces como adolescentes no tomábamos en cuenta de que sales corriendo, ahí te empujas, te avientas Y pues pueden pasar muchos accidentes Entonces, eh, vimos esa problemática Concursamos, no quedó Empezamos a promoverlo de que a ver Todavía yo no entraba al consejo Entonces empezamos a tocar puertas de que haber ver En plan, queremos ver si nos apoyas este A lo mejor no No te estamos pidiendo apoyo económico Pero te estamos pidiendo apoyo en un respaldo institucional eh, Para poder llevar a cabo este proyecto Y esto lo hizo con amigos de la escuela Entonces recuerdo muy bien que, este, pues, tocamos la puerta, dimos varios talleres, ¿no? Porque el plan, mismo uno de los arquitectos que estaban ahí fue como, a ver, yo les voy a ayudar a buscar... Eh, espacios en secundarias públicas donde ustedes puedan ir a aplicar el proyecto, ¿no? a okay. poner los juegos, porque era muy, no era más como una plática, era como el juego, a ver, tú vas a fingir que vas en el coche y tú te vas a tirar y tú vas a, eh, entonces, era ver cómo resolvían las situaciones con con el reglamento de tránsito, que se los dábamos ahí como con lo más importante. Okay. Y la verdad está, está, está muy padre el, el proyecto, entonces, de allí fue como la conexión donde me invitaron cuando entró Manuelo Jiménez como alcalde este, al plan de desarrollo municipal, que hacen las mesas. Entonces, ahí fue como que la entrada, allá como que al consejo, porque estábamos, recuerdo mucho que, que yo tenía ahí siete años y decía, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, sí, sí ya hicimos el proyecto y todo esto, pero... ¿Por qué me invitan a mí como a dar sugerencias de política pública a nivel municipal? ¿no? O sea, como parte de, de la sociedad este, civil. Entonces todavía tenía 16, 17 aproximadamente. Entré ahí, conocí gente muy valiosa en el urbanismo, este a una amiga mía que se llama Diana Infante. Entonces pues ya estuvimos ahí presentes y ya la semana me mandan mensaje y me dicen oye, nos gustaría que estés dentro del Consejo de, de Movilidad Ciudadana de Saltillo. ¿Cómo ves? Tomamos protesta en marzo esto pasó más o menos como en febrero ya después de un mes entonces sí fue como que en shock entonces ya ya empezaban como que el, para poder aplicar a las universidades como que a ver dónde vas a sacar la ficha y esto y sí. dije tengo que estudiar algo relacionado o sea porque es algo que me gusta me apasiona y aparte, soy buena para... Entonces, como que siempre piensas en eso cuando claro. vas a presentarlo. Vas a presentar algún examen para la universidad. Entonces, tomo esta decisión. Empiezo a aprender también mucho, porque a lo mejor tú como joven dices, no, oh, pues yo creo en esto. Y luego te das cuenta que sí, está bien lo que, las propuestas que tú tienes, pero a veces también la experiencia que puedes tomar de las sí. demás personas suma bastante. Entonces, ahí fue la, la decisión que dije, quiero estudiar planeación urbana, algo relacionado a urbanismo. Luego ya cuando entré al UNAM vi que también tiene mucha relación con la administración pública, uh -huh. con todas las decisiones que se toman en las ciudades, en los estados, incluso a nivel nacional y que cómo influye en la calidad de vida de todas las personas, ¿no? O sea, desde las personas adultas, los niños. Entonces sí, sí fue como es la mejor decisión que pude haber tomado mezclarlo y ahí ver este las similitudes.
0: ¡Qué fregón, Camila! ¿Y uh -huh. cómo fue para ti llegar a estas mesas llenas de, de tanta gente que también es especialista en la materia? Tú apenas ibas a comenzarlo a estudiar sí. y llegar y por la juventud y tal vez por la falta de experiencia, no te topaste con algún caso en el que, pues no que te miraran por encima del hombro, pero que dijeran como que ¡ay, esta chava! Porque muchas veces eso también se afrontan en las sí. juventudes cuando llegan a estos lugares uh -huh. que no les toman en consideración como tal vez se debería, siendo que hay muchísimas cosas que se pueden aportar como tú lo hiciste en su momento en esta mesa, ¿cómo fue para ti?
1: Fue pues la verdad, sí, fue la verdad es que al inicio todos me trataron muy bien, yo creo que incluso hubo personas que en ese momento tenían su cargo, que incluso fue como yo lo sentía como un abrazo, como un abrazo de aprendizaje, porque a ver, vamos a tener esta reunión. Yo sé que están solamente invitadas estas personas del consejo, pero vente para que escuches y ah, veas cool. estos temas. Entonces yo lo sentía como que sí. ahí voy aprendiendo un poco. Sí, eh, yo creo que ya está más grande, como que a los 17 me vean más chavita como que ¡ah la niña, vamos a invitarla. Pero ahorita sí que ya te ven un poco con una este, opinión mucho más este fundamentada o mucho más fuerte. Este, a veces sí, sí suelen como decir, ay, ¿qué me va a venir a contar? Esta persona, este personaje tan, tan adolescente, tan joven, que también es como el adultocentrismo, que es algo que hay que luchar uh -huh. por para que se nos quite. Y nosotros también cuando crezcamos, o sea, ya dejarlo al lado, que es creer que solamente los adultos tienen la, ra la razón. Sí. ¿no? Y es algo que ya no, ya no deberíamos de tomarlo en cuenta. Porque los niños y adolescentes tienen ideas frescas claro. que están muy interesantes y que si bien vienen de ellos y hay que comprender que la gente vamos evolucionando. Entonces, si nos están diciendo algo o sugiriendo, es por algo. ¿No?
0: Completamente, porque también muchas veces estamos tan centrados en lo que pensamos que debería de ser o en lo que se nos dijo en nuestro correcto. tiempo que, que debía de ser y cómo debía de ser, que nos cerramos a estas nuevas posibilidades uh -huh. que muchas veces traen, personas más frescas, más jóvenes, que se pueden nutrir y que no tienen por qué estar peleada una con la otra, ni los jóvenes con los adultos, ni los adultos con los jóvenes. Uh -huh. Como tú lo mencionabas, se puede hacer una especie de sinergia muy interesante en donde se sacan mucho mejores ideas que si nada más hay un grupo de, de determinada edad que esté opinando o tomando uh -huh. las decisiones. Exacto. Oye, Camila, este tema de, de ser tan proactiva, tan activa, viene desde niña o lo fuiste desarrollando ya de adolescente, porque pues, veo que estás participando ajá. en muchos lugares, que te gusta hacer muchas cosas, muchas actividades. Y pues eso no es algo que tampoco hagan todas las personas. <risa> en ti desde, desde pequeñilla se veía que eras... Yo creo que sí, sí, sentido.
1: porque este ahora sí que cuando tienes un ejemplo en casa, a veces dices, ah, yo también quiero. Entonces mi hermana siempre ha sido un ejemplo para mí así. Súper cañón ¿Por qué? Porque mi hermana es una Honjolideto Lo molesta Desde que tengo memoria Era como que No hombre mamá Ahorita llego a la escuela Me voy al inglés Voy a, a esta actividad A ella le gusta mucho Ir a la iglesia Voy a la actividad de la iglesia Con los jóvenes Y luego voy a ir a clases de canto Y luego acá Entonces yo decía No hombre Qué padre estar como mi hermana Que andas todo el día De aquí para allá Y conoces un montón de gente este, entonces, o sea, siempre fue como que, ay, yo también quiero, o sea, y mi mamá de que, no, es que estás muy chiquita, espérate tantito, y luego ya también fui descubriendo como que los temas que me interesaban, me acuerdo mucho que como en cuarto de primaria, creo que también ahí fue como un, una alerta de, a ver, tal vez deberías estudiar algo relacionado a esto. Porque me acuerdo mucho que siempre me ha gustado mucho 31 Minutos, entonces okay. eh, Juan Carlos Bodoque es mi personaje favorito <risa> y en cuarto de primaria este, pues empezó ya el boom ahí por el 2009, no 2007, 2008 del cambio climático y que uh -huh. nos vamos a morir todos, entonces yo veía los documentales, veía a Juan Carlos Bodoque que lo hacía de forma tan divertida y, y tratando de concientizar a la gente y a los niños. Y dije, no hombre, pues yo quiero ser como él, entonces yo me agarraba a escribir así como él, con reportajes y así veía los documentales, y recuerdo mucho que una maestra, yo creo que también influye mucho los maestros que tenemos en la vida, o sea, los maestros en las escuelas, y me dijo, a ver, ¿por qué no das eh, al final de, del año escolar, ya ves que se juntan los papás y hacen como una clase muestra, ¿por qué tú no nos das como una tipo conferencia acerca del cambio climático? ¿Por qué debemos de voltear hacia esto? Me acuerdo que me preparé y todo lo hice y también uno de los comentarios que me decían los papás al finalizar esta plática que, que preparé a los a los 10, 9 años fue de que, no, qué padre, Camila, deberías estudiar derecho, deberías estudiar, deberías ser política, deberías ser diputada. Entonces tú esa edad dices, ¿qué es eso? O sea, a mí no me importa, sí. yo quiero hablar del cambio climático y que debemos de voltear hasta acá. Mi mamá me decía de que, no, por favor, no seas hippie, no, porque en esa edad era como que, no, me voy a bañar, mamá, estamos gastando el agua. Y de que, no, te tienes que bañar, porque, no. Entonces, ya de grande, ya dices, de que volteas a ver y dices, ¿cómo esas pequeñas cosas? Y que tus mismos maestros sí. tienen esa confianza de empezar empezar a desarrollar las cosas que te gustan hacer, puede influir el día de mañana. Entonces está bien padre y, sí. y pues ahí un poquito de lo que me pasó ahora hace, creo que fue hace ya dos años, este, me invitaron a dar una plática de TEDx.
0: Sí, bien, este, qué Entonces
1: también igual en Trascender, cuando yo fui directora eh, operativa, hicimos un proyecto que ahorita vamos a volver a hacerlo en este año, que es viceescuela que busca que la gente sepa aprender a, a andar en bici. O sea, desde lo más básico, como recreativo, de decir, ah, me voy el domingo a rodar, hasta decir, quiero utilizarlo como medio de transporte, que esa es la finalidad. Okay. Entonces, aceptamos personas de todas las edades, con este fin, y sobre todo ir de, eh, ahora sí con este tema de cambio climático, ¿no? Que sabemos que para exigir buenos... Espacios para ciclovías, también tenemos que utilizarlas, que si bien hay muchas personas que las utilizan aquí en Saltillo, uh -huh. que no son vistas, pero pues queríamos voltear un poquito hacia allá. Entonces, de, de ahí va como el tema con este proyecto. Eh, me invitan a dar este esta plática enfocada al cambio climático y digo oh, qué cosas o sea cómo en cuarto de primaria voy a estar hablando a un grupo de papás acerca de necesitamos voltear a ver a, a ver este problema y ahora a los 21 años eh, 20 años estar dando la primera conferencia TEDx acerca de necesitamos estar viendo estos medios de transporte sostenibles para evitar que nuestras ciudades se vuelvan súper contaminadas, como en el caso de Monterrey, donde tenemos sí. muchísimos autos, tenemos muchísimas empresas, como lo es la refinería de Cadereyta, ¿no? Entonces, que están haciendo entre todo esto un boom para la calidad del aire. Entonces, esa acción de la, de la movilidad es solamente un eje, pero es por el cual a mí me gusta mucho hablar claro. y del cual deberíamos estar volteando a ver. ¿Por qué? Porque nos, nos afecta a todos, nos afecta a nuestra salud en nuestro tiempo. ¿no? Si hay mejores este, sistemas de transporte, ya sea para bicicletas, para el transporte público, vamos a tener menos tráfico, vamos a estar menos estresados y vamos a tener menos este, polución en el aire. Entonces, todo es como un beneficio. Entonces, empezar a hablar de eso y empezar a hacer proyectos que van antes de lo... Si te fijas, no es un proyecto, ay, que, ay, vamos todos en contra de los autos. No, uh -huh. no es eso, sino más bien ver que podemos tener una modalidad de transporte diferente. Dependiendo de los días, a lo mejor no siempre voy a utilizar mi carro, a veces voy a utilizar el transporte público y lo voy a mezclar con la bicicleta porque ya sé utilizarla como medio de transporte, ¿no? Y ahí voy disminuyendo la, la huella que yo tenga de carbono o la huella que tengamos como ciudad, ¿no? Porque somos bastantes y aquí en Saltillo ya vamos para el mismo ejemplo que Monterrey.
0: ¿Y, y se avecina? O sea, haz de cuenta que estamos viendo un... un una visión de lo que puede llegar a ser sí. nuestro futuro en el mediano plazo. Saltillo hace algunos años no tenía las dimensiones ni se pensaba que tendría las dimensiones que tiene hoy en día. Sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue llegando mucha industria, muchas oportunidades y cada vez somos más. Y creo que muchas veces no estamos preparados para recibir esta cantidad de, de personas en el tema de movilidad, de servicios y demás, pero el, el tema de contaminación que va ligado con todo ello, pues es fundamental que lo empecemos a ver. ¿Qué crees que haga falta...? ¿Y si sería posible prever realmente el convertirnos en una ciudad tan contaminada o a los niveles que, que vemos en el Monterrey? Monterrey. O sea, si, ¿Si es posible? Hacerlo. Yo
1: creo que, eh, si, si bien Saltillo ahorita está creciendo... Este, de una forma como muy, no vertical, sino horizontal, uh -huh. entonces se está buscando ampliarse a derramadero y a todo esto como que para evitar en cierta forma todos esos problemas, este, de urbanismo, urbanos, pero tenemos el doble, casi el doble de, hay más, hay más carros que casas en Saltillo. ¿En serio? Ese, o sea, estamos eh, creciendo, o sea, cada vez el registro vehicular va creciendo, creciendo año con año. Entonces, imagínate, si todos utilizamos nuestro carro, si hay aproximadamente dos carros por casa, uh -huh. o ¿a sea, dónde vamos a parar? Si ahorita tenemos eh, Periférico Luis Echeverría a las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde, llenísimo, que antes solamente era Becarranza. Entonces, sí. tenemos todos esos coches que están emitiendo sí, los gases y están allí, ¿no? Y aparte, las empresas aquí sí tenemos algunas muy conocidas que están contaminando, que ahí sí ah, estamos mejorando en eso, pero si sigue creciendo la industria y, se, y no se siguen las medidas necesarias, y aparte tenemos todos estos coches y estamos acabando con las faldas de la sierra, pues va a ser difícil ser una ciudad poco contaminada. Entonces, el ir hacia estos pasos sí va a ser peligroso, pero por ello hay que prever, como bien mencionas tú. Si vamos a crecer de forma horizontal hacia derramadero, ¿realmente es sostenible? ¿Ahora vamos a ir a, a contaminar derramaderos? Entonces, sí, hay muchos cuestionamientos que hacerse en esta cuestión de urbanismo. En el caso particular de Saltillo, sin contar como estos alrededores, como es el caso de derramadero, eh, sí hay que buscar estrategias en cuanto a movilidad sostenible. Sustentable, en el cual, vamos a decir, a ver, va a haber un buen transporte eh, público del cual la gente se pueda apoyar para no tener tantos carros claro. y que realmente sea eficiente, que realmente sea de calidad. Yo sé que van avanzando poco a poco. Ahorita se acaban de integrar las cámaras a, 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 los, a los autobuses para evitar que no se paren en, en las paradas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero va más allá, ¿no? La eficiencia, porque realmente la gente no utiliza el transporte público porque sabe que se va a tardar una o dos horas en llegar a su destino. Claro. Cuando en su coche puede a lo mejor aventarse una, uh -huh. pero en la, en la comodidad de ir ahí solo, escuchando música. Con el Entonces, requisito. por eso, ajá, es lo atractivo, ¿no? Entonces, si realmente tuviéramos esas alternativas sí. eficientes, la gente voltearía a verlas y tendría una modalidad de transporte diferente. A lo mejor los domingos muevo mi coche, uh -huh. pero entre semana, para evitarme y ahorrar, me voy en, en transporte de ciertos lados.
0: Por supuesto, y que lo podemos ver en otras grandes ciudades, uh -huh. no solo de México, sino del mundo entero en donde se utiliza mucho más y mejor el transporte público, uh -huh. pero justamente también porque existe una red pues más estructurada que ofrece que las personas puedan viajar sin mayores contratiempos, de una manera cómoda, de una manera rápida, de una forma segura, y también la conciencia, porque al final de cuentas este es de dos es tanto el gobierno crear las estructuras, pero también nosotros concientizar y utilizarlas de una sí, claro. buena manera. ¿Crees que se pueda cambiar esta conciencia ciudadana de dejar un poco la comodidad o la individualidad también en un mundo que nos invita a ver primero por nosotros, después por nosotros y al final por nosotros para darnos cuenta que somos parte de toda una comunidad y que de esta forma podemos contribuir también a que todos estemos mejor al final sí de cuentas. claro
1: no y aparte difícil porque estamos en una zona industrial e industrial sí. en el sentido de que fabricamos coches no estamos <ríe> estamos ahora sí que produciendo todas las autopartes sí. entonces sí es complicado yo creo que es posible pero sí requiere venir acompañado de cambios radicales en la forma de movilidad o sea en un buen transporte público en buenas alternativas con las ciclovías conectadas no de tener una un pedazo de ciclovía y luego tenerla sola no y creo que esto debe ser en los, tramito, en los tramos más peligrosos altillo no porque todavía nos falta mucho en cuanto eh, yo digo que cordialidad vial yo digo que más allá de educación vial Sí. cordialidad vial y también estar bien atentos a estas, este ahora sí, que sanciones municipales que hace poquito se se publicó, los nuevos costos de cuánto va a tener la sanción por ir en estado de obviedad, de no utilizar el cinturón, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y eso va un poquito más a la educación, a la movilidad, pero la cordialidad vial. Yo me sorprendo día con día que tenemos este individualismo de decir, no te voy a dar el pase, no voy a aprender las direccionales, no, Ay, el peatón lleva ahí cinco minutos esperando, ni modo que se espere más, ¿no? Sí. También esto por, es, por eso mismo me sorprende mucho y me alegro bastante y es, creo que es acertada la, eh, la decisión de poner cámaras en el transporte público porque a veces estabas ahí esperando media hora, una hora hacia la parada y se iba el sí, camión. no, no, no No, o sea, se iba, uh -huh. o sea, ni siquiera se paraba. Entonces ahora los obliga un poco como a mejorar la ruta y ser más eficientes en decir, a ver, me voy a parar, es mi última, pero pues me voy a parar a recoger la gente porque lleva tiempo esperando. Entonces... Sí, es un poco, ahora sí que difícil, porque lo cultural pues requiere de muchos cambios, no solamente de campañas de concientización, sino también de decisiones importantes. Ahora, hay casos eh, muy interesantes en los que en países o en ciertos estados deciden aumentar las cuotas por... No sé, por accidentes de tráfico, uh -huh. o por utilizar el carro, o ponen el, hoy no circula y todas esas cosas, que son medidas que han funcionado, pero creo que no estaría tan padre llegar hasta medidas, eh, eh, ahora sí que muy drásticas, como ese pegarle al bolsillo claro. para poder promover que la gente deje, ahora sí que de ser tan malos con nosotros al momento de conducir o al momento de movernos en la ciudad y también de decir no pues no me bajo de mis coches y no me hacen que me baje de mi coche, ¿no? porque luego vemos gente como la Ciudad de México que tienen doble placa doble placa y de que le quito, le pongo según me toquen lo y no circula. Sí.
0: Claro, ver las maneras de zafarse de las sí. sanciones que pudieran llegar a existir, pero también saber que muchas veces siempre están enfocadas al bienestar colectivo sí, claro. y, y, y si no esperarnos a que a haya que este golpe esto. en el uh -huh. bolsillo hasta que nos sancionen, hasta que ahora sí pásale a pagar a tesorería para que entonces entendamos que al final de cuentas es para convivir todos de una mejor forma. Uh -huh. Camila, regresando un poco a, a tus estudios, ¿sí fue lo que esperabas al momento de que ingresaste? ¿Y cómo lo viviste teniendo también tantas actividades? ¿Colapsaste en algún momento? ¿Cómo claro. te organizaste? Sí,
1: la verdad, este, ahora sí que sí colapsé. Sí llegó un momento en el que dije, no, por mi salud, qué bueno que ya voy a terminar la carrera. Pero este, también fue un reto de organización, de decir, a ver... Tengo la UNAM que es a distancia, puedo acomodarme de esta forma en mis días libres, hacer la tarea, tener las reuniones con los maestros y cuando esté aquí en la Carolina eh, poder estar al 100% y poder, ahora sí que ahí echar a andar la, la imaginación ¿no? de qué se puede hacer, hacerlo de forma práctica. La verdad es que lo disfruté mucho, pero sí llegué al punto de colapso que creo que es algo que como estudiantes eh, sí debemos de cuidar mucho. O sea, sea lo que sea que estemos estudiando, preparatoria, este, universidad, incluso una maestría, procurar la, la salud mental. si sí va a ser importante la investigación, si sí va a ser importante el poder graduarte, conocer un tema, claro que sí, pero dar el tiempo para descansar. Creo que también es algo que, como jóvenes, uh -huh. eh, al, a lo mejor un poquito más los millennials, como que tenían muy arraigado, como no, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar para poder salir adelante, para poder. O sea, rebasar todo y tener nuevas oportunidades, pero como que a partir de la generación Z se viene mucho como el, no, ah, hay que no relajarnos, sé. hay que te descansar. Y creo que no está mal, porque luego llegas al punto de colapso y ya no tienes nuevas ideas, ya no tienes la misma mentalidad, o sea, ya hasta te harta lo que te gusta. Entonces yo creo que el descanso es más que necesario, pero sí llega a estos puntos de, de colapso.
0: Por supuesto, llegar a estos espacios en donde nos demos el tiempo de afilar el hacha, como sí. dicen por ahí, que luego nada más estás pegándole y pegándole y pegándole al árbol en el que llega un punto en el que ni siquiera ya estás cortando el árbol porque estás colapsado, sí, porque ya no, no estás rindiendo y te estás lastimando. Entonces, si te das estos tiempos, los vas limando te das tus descansos despejas la y mente piensas y piensas mejor regresas a y todo
1: sí porque a veces eh, incluso tú lo decías a veces creemos yo tengo la razón de todo y esto está correcto y porque no funciona y pues no a veces tienes que descansar ver todo desde fuera y decir, a ver, realmente no está funcionando por tal forma, a lo mejor ni no tiempo, organización o la cosa que yo tenía pensada que la correcta no lo es, tengo que leer más o tengo que descansar un poquito más, hablar con otras personas, conocer otros puntos de opinión para este ampliar las, las perspectivas, ¿no?
0: No sé si. Oye, Camila, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado al emprender este camino con tremendo impacto social, al ayudar a otros jóvenes con sus proyectos, al llevar los propios tuyos a cabo? Porque vemos la parte bonita, ¿no? Sí, ya sí, cuando sí. están concretados, ya cuando están hechos, en donde también estás rodeada de un gran equipo y también les mandamos un fuerte abrazo. Pero, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado? Porque tampoco es un camino fácil.
1: Sí, yo creo que Principalmente ha sido lo de la salud mental. Okay. Sí llegó un punto de, de quiebre en, en el 2020 en el cual pues teníamos pandemia, en el cual yo iba arrancando como directora de Trascender, yo iba este a mis primeros semestres en la UNAM y en la Carolina que dije, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, la gente no quiere salir. De por sí batallábamos con la participación. A uh lo -huh. Mejor teníamos nuestro grupo de 30, 40 voluntarios, que sí, pero también a ellos les afectó la pandemia. Entonces, el sentirte estancado, estancada, yo creo que sí fue uno de los puntos más difíciles hasta ahorita. Y decir, ¿hacia dónde va todo esto? Realmente... Está bien que esté haciendo esto y, y estar encerrado y solamente estar pensando escuela, escuela, es, eh, los proyectos y ya no poder sí. salir y ver a los demás si sí fue algo muy difícil y que también eh, llegó un punto en el cual ya no quiero estar aquí, ¿no? o sea, ya no quiero existir, ya no quiero estar aquí, que luego te das cuenta que pidiendo ayuda, no, no todos los casos son iguales, la verdad, no todos los casos son iguales, pero pidiendo ayuda te, te puedes ahí orientar a, a formas diferentes de poder solucionar este pensamiento de ya no puedo. ¿No? Porque hay personas que dicen, ya no puedo, pero es una cuestión mental, en una eh, uh -huh. que no pueden salir de allí ni necesitan una ayuda profesional. Entonces, eh, ese punto de quiebre sí fue largo, pero al final se salió, se pudo lograr este salir de allí, voltear a ver hacia atrás y decir, necesitamos poner ahora sí que la salud mental como algo, una prioridad. En cuanto a mi vida personal, en cuanto a la vida en trascender, también veía que varios voluntarios estaban pasando por lo mismo, ¿no? Sí. Y que todo esto sí nos afectó bastante. Entonces, el regresar nuevamente a las actividades fue como que un alivio. Fue como que, ay, ya estamos aquí de nuevo, nos podemos ver, podemos sentirnos en un espacio seguro. Pero también acompañarnos y recordarnos que es importante ir y pedir ayuda este, a profesionales. Y digo que ahora, si no se tiene la oportunidad, buscar. Y eso también me gustó mucho de... De regresar nuevamente Cuando empezó con el cubrebocas Y ya ah, la sana distancia y todo eso Que entre nosotros fue como A ver, todos estamos pasando por cosas distintas ¿Sabes que Yo tengo un, este, Conocimiento que en tal lado Te dan la atención gratuita Entonces vamos a intentar para que tú puedas ir No, ¿saben que Yo sí voy con alguien Y tengo la posibilidad de pagar Pero pues yo les recomiendo que hagan esto ¿no? Entonces eso como que también eh, Fue para... como un grupo de apoyo también Para salir adelante de todo eso este, otro sin duda fue hace poquito, hace no mucho, este, cuando me gradué, hace un año, cuando tuve mi, mi último semestre en la UNAB, en lo que dije, me encanta, como te decía, ay, soy súper buena para esto, este, toda la gente me, le gusta lo que estoy, este, proponiendo y tal cosa, y te das cuenta que el mercado laboral de tu ciudad o de tu alrededor no, no está abierto okay. para ti. Entonces, hoy oh, eso sí creo que es una de las cosas que lidias y que dices, no debí de haber estudiado esto, ¿por qué? Debí de haber tomado la beca, debí de haber aceptado ir a juris ¿por qué no lo hice? Entonces te, te arrepientes tanto y creo que en este punto sí si fue algo difícil, fue un punto en el cual el desempleo te pega, o sea, porque uh -huh. dices, ¿hacia dónde voy? No? Y, y lo bueno es que pues, mis papás siempre me han apoyado y es de que, a ver, no, tú no te preocupes, a ver, ¿qué, qué puedes hacer? Que... Para que sigas este manteniéndote, pues empieza tu tesis para titularte en UNAM, puedas eh, seguir como que leyendo los temas, que no ahora sí que no se te olvide nada de eso. Tú tranquila, va a salir, no pero tocar las puertas y sobre todo lo que todo el mundo te dice, los contactos son la clave. Claro que son la clave siempre y cuando se tengan las oportunidades disponibles. Entonces, el eh, conocer a tanta gente y tocar la puerta, oye, ¿qué tal? ¿Te acuerdas que juntos hicimos esto? Claro que lo hice gratis en ese momento porque tenía 17 años, 20, uh -huh. yo estaba estudiando. Pero ahorita vengo una oportunidad, no te estoy pidiendo el dinero al mundo, te estoy pidiendo un apoyo para yo poderme mover aquí contigo y poder hacer proyectos. Oye, en un trabajo, ay, oye, estoy, me acabo de graduar y tener esta esta pena de llegar con el currículum y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de mí? Hicimos esto juntas o juntos en tu coordinación, en tu dirección. Aquí está mi currículum, ¿no? Es A veces a mucha gente le da pena, este, pero pues es importantísimo tocar puertas y que te digan, no, ahorita no. Si quieres, todo lo podemos hacer, pero igual, como si fuera un trabajo, de 7 a 6, gratis. ¿Cómo ves? Entonces, la piensas porque dices, híjole, claro, claro que lo podría hacer, pero no me llama al la, cien claro. la, la atención. Entonces, eh, después me encontré, eh, digo, como que esa salida, ese hoyito, este, esa, ese golpe bajo, esa caída que yo tuve. Eh, que fue con una de mis maestras de la universidad, se llama Alejandra Garza. Ella me acuerdo mucho que me dijo, Cami, ¿cómo estás? hoy estás trabajando? Y yo, fue el mensaje que estaba anhelando escuchar, de que, ¡ay! Se sintió como una, o sea, sí, de que, ¡ay! Como que un vaso de agua. Sonó y aleluya de Sí, y aleluya. Y Qué recuerdo fregón. mucho que ella me dijo, eh, te ofrezco ese trabajo de consultoría. Es acerca de, este cambio climático bueno wow. crisis climática eh, es por unos meses porque como las consultorías se manejan de esa forma pero la verdad eh, vas a estar vas a estar viajando conmigo a Torreón que a Monclova, que a Saltillo pues vamos a estar haciendo eh, un congreso en cuanto sí, el congreso se llama diálogos urgentes entonces vamos a estar promoviendo este tema de la concienciación a la crisis climática vamos a estar organizando con jóvenes, entonces es algo que ya tú sabes, ¿cómo ves? Y aparte estaba ahí el director de esta organización, se llama Pablo Montaño, y que yo lo admiro bastante, entonces fue como que, claro que sí, o sea, mi primera oportunidad laboral, ahora sí que como profesionista, o sea, como urbanista y politóloga, Claro que sí. Entonces, eso me trajo mucho como momentos de satisfacción y también de decir: Mira, o sea, desde chiquita quería trabajar estos temas de cambio climático y así, lo estoy haciendo ahorita de alguna manera y tener la oportunidad de, de platicar con profesionistas como ella, como mi hermana. Decir: la, la vida no se acaba allí. O sea, la vida no se acaba cuando te dicen no. O sea, la vida sigue. Entonces, sí fue como que, wow. O sea, sí, sí. necesito buscar qué es lo que quiero hacer ahora. Pero necesito salir poco a poco y desconstruirme estas ideas que luego... Porque las tenemos muy muy adentro de nosotros. Con la seguridad que voy a estudiar, voy a tener un trabajo cuando me gradúe. Y no es así. Te a hacer, o sea, no para todos es la misma historia. Uh -huh. Entonces, creo que fue algo muy bonito tener esta oportunidad y luego se da la oportunidad que mientras estoy haciendo mi tesis, me ofrecen ser maestra de, de inglés ahí nuevamente en la Universidad Carolina. y Fue como, ok, el inglés es algo que me gusta, uh -huh. es algo tranquilo para mí y mientras puedo seguir con mi tesis, adelante, no hay ningún problema. Entonces, llevamos haciendo estos seis meses, lo de este, la docencia, eh, pero también vamos avanzando en todos los trámites que luego se vuelven muy burocráticos ahí en, claro. la, en la escuela, pero pues son necesarios.
0: No, hombre, Cami te agradecemos mucho que, que nos cuentes con esta apertura de, de estos baches que pudieron sí. existir en algún momento, pero que al final te ayudaron a crecer como claro. persona, a solidificarte en muchos aspectos, uh -huh. porque estoy seguro que. Todos en algún punto hemos pasado por claro. ahí, por estos momentos difíciles. Tal vez alguien que nos está escuchando está pasando por esos momentos y a veces no sabemos ni a dónde voltear o pensamos que algo está mal con nosotros, uh -huh. pero esas son situaciones que se pueden presentar en la vida y me da mucho gusto que ya hayan quedado en el pasado y que las hayas, hayas podido salir de ellas de la forma en la que en la que lo estás haciendo. ¿Qué le dirías a alguien que, que está en esta situación En donde dice, caray, pues las cosas no son como me la pintaban Ya que sí, salimos del sí. mundo real ¿Cuál podría ser tu consejo o cuál fue el diálogo interno que tuviste contigo misma para no darte por vencida y para seguir luchando hasta que se concretó ya ahora sí esta oferta de trabajo y estos otros proyectos que tienes?
1: Sí, claro, pues básicamente es estar abierto o abierta a la búsqueda ahora sí de tu otra versión, porque la versión que tenías cuando estudiabas va a ser muy diferente a cuando ya estás egresado. A veces lo que tú creías que ibas a dedicarte para siempre, a lo mejor no va a ser todavía, a lo mejor todavía falta y tienes que descubrir y a lo mejor emprender no es tan mala idea, a lo mejor buscar otras formas que ahora la docencia es algo que siempre se dice, no, enseñas porque te rendiste, no, enseñas porque es la forma en la que ahorita puedes estar siguiendo uh -huh. vigente y también pues no, no vivimos de solamente puro amor, ¿no? Claro. o sea Tenemos que, que poder tener una forma de sustento, entonces... Poder eh, tener como di diferentes este, formas de existir y, y de ser Van a ser muy importantes No clavarnos con Ahora soy, eh, ahora sí que abogado Soy politóloga, soy urbanista Y no me voy a salir de esto Creo que puede ser un, come o sea, puede ser un comentario interno muy intrusivo Que uh -huh. incluso nos puede llegar a afectar bastante en, en nuestra autoestima Es decir, a ver ¿Soy valioso? ¿Soy valioso. A ver, ¿qué, ¿qué otra cosa puedo hacer? A lo mejor estudiamos pensando que siempre íbamos a hacer tal cosa y ¿qué tal si el día de mañana tenemos el mejor restaurante de Saltillo? ¿Qué tal si el día de mañana tienen el mejor, este, no sé, negocio de marketing, el mejor negocio de tal cosa? A veces la vida da muchas vueltas que no imaginamos qué es lo que nos puede llegar a gustar. Yo creo que todavía sigo en ese viaje de descubrir qué es lo que quiero hacer, Madre. pero por lo pronto lo estoy disfrutando. ¿no? Y no, no reprimirse de decir o recriminarse más bien. Es decir, lo hice todo mal, ¿no? Porque hicieron lo mejor con lo que tuvieron en ese momento. Y de esa misma forma, ahora lo van a hacer. Con las adversidades que están viendo ahorita o con los baches, pero van a salir adelante. O sea, el chiste es aquí, es como buscar. Otras o ampliarse a la búsqueda laboral o a la búsqueda de lo que tengan de las oportunidades. Que luego también hay maestrías que si quieren seguir si estudiando también es una excelente <risa> <misa> opción, ¿no? <risa> este, yo creo que también es algo que a mí me llama mucho la atención sí. poder hacer una maestría, pero también es como a ver en qué momento y cuándo. Entonces uh -huh. ahora las conversaciones se vuelven un poco serias porque es, ¿qué voy a hacer aquí este año? ¿Qué voy a hacer estos tres años? Entonces sí como que es importante el diálogo interno, sí o sí y luego interno, y no basar nuestro avance con lo de los demás, porque va a haber compañeros que luego, luego saliendo de la carrera van a tener el mejor trabajo, el trabajo de sus vidas pero no, todos nos, van a, nos va a ir igual y apoyarnos, ahora sí, que si alguien que nos está escuchando es el amigo que le fue súper bien, ¿cómo puedo yo, si hay alguna oportunidad no cerrarme a dársela algún compañero o alguna compañera o algún conocido que sabe, que sabemos que pueda ser una buena mancuerna o un excelente compañero de trabajo.
0: Wow, muchos mensajes importantísimos, el disfrutar del proceso que ahorita muchas veces estamos enfocados exclusivamente sí. en la meta uh -huh. y no nos damos cuenta que nuestra vida se da en el proceso y el uh -huh. disfrutar ese proceso y abrazarlo como viene e ir resolviendo las situaciones tal cual se van presentando día a día, claro, con el objetivo en mente de a dónde queremos llegar, pero el disfrutar los procesos es algo, es algo muy padre, el tema de dejar a un lado el sentido de inmediatez que muchas veces nos da esta, esta claro. este mundo en el que vivimos digital, en donde todo lo queremos rápido, ¿no? Saber que somos procesos y que las cosas buenas llevan tiempo, se cocinan claro. a fuego lento. Entonces, Exacto. hay que hacerlo de esta manera, ayudar a los demás, por supuesto, y conocernos este uh -huh. diálogo interno que tú sí. mencionabas, que es fundamental. No podemos saber hacia dónde queremos ir si no nos conocemos primero a nosotros mismos. Entonces, pues gracias Camila por, por todos estos consejos que estoy seguro que más de uno nos están ayudando. ¿Qué sigue para ti? Sabemos ahorita lo acabamos de sí, mencionar, sí. que el futuro es muy incierto en, en muchos sentidos, pero en tema general, ¿cómo te gustaría verte, sentirte? ¿Te gustaría seguir involucrada en los temas sociales, seguir apoyando proyectos que tengan un impacto social, dejarlo a un lado? ¿Cómo? Si dijeras, cambien cinco años a los 27, sería... Sí, a los 27. ¿27? Ah, pues, estar estaré bien es chaval. <risa> ¿Cómo te gustaría verte?
1: Híjole, pues, me gustaría verme, este, ahora sí que inspirando y apoyando a otros jóvenes. Ahora, en un sentido diferente, porque si bien en mis 18, 20 estuve con jóvenes de 15, 16, ahora me gustaría mucho seguir inspirando. Ahora sí que el lema que tenemos, uno de los lemas que, que tenemos en Trascender, inspirar para trascender a otros jóvenes que, como ahorita como yo, están de que, siguen sigue en esta en este etapa de, de egresar? Creo que eso, y también en, en cuanto a la participación ciudadana, me encantaría y me veo haciendo, promoviendo de esta forma la participación ciudadana en temas urbanos, temas de género, en temas de democracia, entonces, creo que sigo insistiendo de esa forma y también descubriendo cómo lo puedo hacer a lo lapso de, de este año, por lo pronto que se viene 2024, pero sí, poco a poco. <risas>
0: estamos seguros que sí va a ser completamente, sí. que vas a poder cumplir cada una de, de tus metas y de tus sueños, porque además del conocimiento, del talento, tienes ese ímpetu, ese dinamismo, esas ganas y ese trabajo por querer cambiar las cosas. Y ya lo has estado haciendo y estamos seguros que lo vas a seguir haciendo uh -huh. con muchos otros proyectos Gracias. interesantísimos. Lo más bonito que te ha dejado también este camino, hablábamos de las adversidades, ahora la otra cara de la moneda
1: pues yo creo que las amistades y tener una red amplia de apoyo, porque si bien no podría haber pasado esto o superado de alguna manera sin tener amigos, amigas que si bien están en campos diferentes pero que compartimos ese sentido de ¡ay, estoy estancado! o incluso de esas personas que si bien ahorita no tienen la oportunidad de dar esta oportunidad laboral o de crecimiento, son personas uh -huh. que me han apoyado en el sentido profesional y bueno, más bien académico, de a ver Cami, ¿cómo vas? ¿cómo podemos apoyarte? ¿no? y y ahora sí que también uno de los consejos que siempre me, me, me han dado ahora sí que está licenciada Alejandra Garza, uh -huh. que es eh, ve a las personas como un igual que puedes hacer equipo. Si okay. bien vas a tener a la persona que tiene el mejor puesto, sí, hay que respetarlo y hay que tenerle mucha admiración y la vas a tener. Pero poder verlo o aspirar a tenerlo como un igual para poder hacer proyectos, para poder hacer las cosas bien. Y creo que también eso me ha dejado muy buenos sabores de boca, en los cuales he aprendido bastante. De este tema de urbanismo y ciencia política y todo esto, y también consejos de vida. Entonces, creo que eso es lo que más me ha dejado como que los amigos, las buenas experiencias y también el crecimiento este académico.
0: Camila, ya por último, si pudieras voltear atrás o si estuviera aquí en esta silla que tienes a un lado, sentada la Cami de 10 años de cuarto de primaria que dio ese discursazo sobre el cambio climático, ¿qué le dirías?
1: Pues yo creo que le diría que no deje de seguir sintiendo como que esa curiosidad por el mundo, o sea, que no, no se deje como que por todo lo que los demás digan de que no, ¿eso que ¿eso que tiene que ver? O las burlas de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas de eso? O sea o eres una nerd. no, o sea, de, sigue así como lo sigues haciendo ahorita, sin hacerle caso a las demás personas, no tengas miedo a conocer gente nueva, no tengas miedo a tocar las puertas a esa edad de decir, a ver, yo nunca he estado en una organización civil, yo nunca he hecho esto, no no tengas miedo, o sea, hazlo, o sea, aviéntate y que tome muy bien, que tome las decisiones con mucha calma, ahora sí que en el sentido universitario, ah, no se crean, no, 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 pero que tome las cosas con calma y ahora sí que de quien vengan,
0: Sí, okay.
1: yo creo que le diría eso.
0: ¿Y qué crees que ella te diría a ti, viéndote con todo lo que has hecho?
1: Yo creo que me diría que siga como que insistiendo en las cosas que yo creo importantes. O sea, que, que deje pasar como que, ay, ya tienes tu, tu profesión. Bueno, ahorita estás en la docencia, hazlo bien, pero no dejes a un lado lo que realmente te apasiona. O sea, no no te des por vencida, no te quedes en la zona de confort que está haciendo ahorita.
0: Fregón. Camila Fuentes, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Contrapuesto, que nos hayas platicado más acerca de ti, de todo lo que estás haciendo. Te deseamos lo mejor Gracias. porque sabemos que lo vas a obtener. Reitero por esta determinación sí. y estas ganas de querer ayudar y contribuir con los demás. Al final todo eso se termina regresando tus redes sociales para la gente que nos está escuchando que mm -hmm. quiera saber más okay. de tus proyectos.
1: Me pueden seguir como Cafu, es con C, C A F U, Camila Mendes, okay. bajo siete. y también si quieren ver acerca más de lo los proyectos de Trascender, que ahora se viene a una nueva dirección, es arroba Trascender Saltillo, ahí en Instagram, para que puedan conocer qué es lo que se viene por el, el séptimo aniversario, y va a haber un proyecto muy enfocado a niños y ciencia, sobre, sobre todo niños en primarias, eh, rurales, entonces va a estar interesante, por si quieren seguirlo, okay, ahí claro pueden sí. eh, checar las redes de Trascender Saltillo.
0: No, pues qué fregón, qué fregón todo lo que estás haciendo, lo que están haciendo todo este grupo de jóvenes que está impactando de esta manera tan positiva. Es lo que se necesita, es lo que necesitamos, este ímpetu, estas ganas, este conocimiento también que se ha traducido en acciones concretas para cambiar todos y dirigirnos a un lugar mejor. Camila Fuentes, muchísimas gracias.
1: Gracias. Y
0: gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Camila, vayan a las redes sociales de Trascender. Ahí escríbanles también para involucrarse en todos sí. estos proyectos, porque es, es importante. Decían los grandes teóricos de la democracia que la democracia para ser efectiva requiere de un alto grado de participación ciudadana. Entonces, si tenemos las herramientas que tanto han costado que hoy obtengamos para, para poder participar, pues hay que usarlas, hay que utilizarlas. Nos va a ayudar a todas y todos. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.